0: Ja, wäre ich pro 701 chef, würde ich sagen, alle Wünsche werden klein gegen den gesund zu sein. Das bin ich aber nicht. willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quoten FM, der kleine, feine Podcast, der über das Fernsehen redet mit einer Tradition von 13 Jahren und seitdem müssen wir uns anschauen, wie das Privatfernsehen vor die Hunde geht und damit meinen wir jetzt nicht Cesar Milan oder Martin Rütter, vielleicht auch noch Sonja Ziedlow, nein, sondern im wahrsten Sinne des Wortes und damit ein recht herzliches Willkommen. Und äh, viel Spaß in der vielleicht-Comedy-Manege. Hier ist mein Partner Veit Luca Roth.
1: Hallo, Gesundheit an dieser Stelle. Hat dir jemand genießt? Nee, aber du hast gesagt, äh, je, jeder Wunsch wird klein gegen den, gesund zu sein für den positiven chef Aber du bist ja nicht der ProSieben-Chef. Deswegen wünsche ich dir trotzdem Gesundheit. Du sollst Gesundheit, ja nicht nehme ich,
0: Gesundheit nehme ich immer mit. Ähm, ja, ähm, sagen wir es mal so: Wir wurden am Sonntagabend Zeuge von etwas, äh, wo wir uns am Montag dachten: Ja, das, äh, ja, zu recht.
1: <lacht> okay. Ähm. Und wir,
0: wir, können ja sagen: Wir nehmen das am Mittwoch auf und die pro 7 Presse wurde immer noch nicht geändert. Es gab noch keine Programmänderung. Offiziell, da hat man keine Zeit in Unterföhring. Und ich würde mal Ah, heute Abend kommt TV Total. Also ein Gag, den äh, wie heißt er, Puffpuff machen könnte, ist das Offensichtliche, worüber wir jetzt gleich reden, aber ich glaube, ja, das wird ihm vielleicht verboten.
1: Glaubst du, Daniel Rosemann würde redaktionell nach Köln fahren und eingreifen, redaktionell eingreifen?
0: Wenn er das macht, dann sollte er bitte jetzt endlich mal seinen Job beenden und irgendwas anderes machen.
1: Ja, das wäre durchaus äh, fragwürdig.
0: Ja, sagen wir so auch einfach mal, was los ist. Äh, wir haben zum Teil Local Heroes gesehen. Es war eine furchtbare Produktion. Boah, was ich gesehen habe. Also das war wirklich echt schlimm. Ähm, und ähm, die Quoten waren echt super. Zumindest für die, die Filme sehen wollten. Weil Local Hero hatte von allen Fernsehsendern also auch von denen in der zweiten reihe also 6 pro 7 max ähm, ja die wenigsten zuschauer gerade mal 420.000 zuschauer haben das angeguckt und ähm, bei den 14 bis 49 jährigen waren das nur mh, muss ich gerade noch mal
1: 230.000 zuschauer ja, womit man immerhin vor 6 kabel 1 und nitro lag
0: 230.000 Zuschauer oder auch das 0,30 Wetter von RTL hat mehr Zuschauer.
1: Ja, es ist eine desaströse Quote, deswegen ist der Schritt durchaus logisch. Ich fand aber in dieser Eile und in dieser Konsequenz doch irgendwo überraschend.
0: Wer hat gesagt, dass die Sendung schon bald aus dem Programm genommen wird?
1: Ich meine, das war ein Würzburger Medienjournalist. Mir fällt der Name. Ich
0: habe gesagt, im Oktober laufen da wieder Spielfilme. Ich werde da zwar nicht komplett recht haben, ähm, aber wir nehmen es ja nicht so ernst, weil wir sind der offizielle Finn-Klimon-Podcast. <lacht> Und deswegen sagen wir einfach, naja, ähm, ich werde schon recht haben, weil es läuft nicht mehr diese Programmfarbe.
1: Damit hast du recht, ja. Es wird jetzt US-Sport gezeigt.
0: Ja, also man bleibt zumindest in Amerika. Jetzt aber mal auf die Idee zu kommen, da jetzt so solche Factual-Formate zu zeigen. Ja, das wäre, als würde mittwochs jetzt bei äh, RTL 2 eine vierstündige Dokumentation über den Blob oder über irgendwelche Wolkenkratzer oder weiß der Herrgott über äh, dunkle Materie laufen.
1: Ja, das ist, ähm, war ein rabiater Bruch, deswegen bin ich so verwundert, dass es dann doch in dieser Schnelle, in dieser Eile so aus dem Programm genommen wurde, weil man hat dem Publikum nur nicht mal irgendeine Zeit gegeben, sich an diese neue Programmfarbe und an diese neue Programmstruktur mit der Blockbuster bei Sat .1, der das Factual-Format bei 7 zu gewöhnen. Von daher... Ähm, ja, scheint die Skepsis recht groß gewesen zu sein, auch im Vorfeld schon. Obwohl ja, ja. Das, das das Projekt des Sommers war, das äh, bei Pro ProSieben unterzubringen. Das war ja auch das einzige Thema. Es war aber auch einzig,
0: seien wir doch mal ehrlich. Also ich meine, Jenke läuft jetzt auch schon irgendwie äh, seit einer Woche bei Pro 7, Dann wird irgendwie seine Themen bei Zerwakis und Oppenhöfel durchgekauert und Nikita Thomson. Die hat jetzt auch wirklich nichts gemacht, außer zuletzt immer in solchen Formaten aufzutreten.
1: Das hat mich auch gewundert, dass man Jenke und Nikita Thompson für den Auftakt ausgewählt hat. Das sind jetzt zumindest für mich als, als Publikum, als Zuschauer, jetzt keine Zugpferde für solche Formate. Also ich schalte jetzt auch nicht Joko und Klaas, äh, Team Yoko gegen Team Klaas ein, weil ich unbedingt Jenke sehen will, sondern da gibt es für mich dann andere Personen wie ein Tommy Schmidt, der in Holland äh, Haschkekse essen soll oder so, die dann vielleicht in der Zielgruppe vielleicht eine größere Zugkraft entwickeln können als Nikita Thompson und, und Jenke, der ja sich mit seinem eigenen Format schon recht schwer tut im Moment. Ja. Ähm, ob man dann nicht eine bessere Alternative oder eine, ja, wie sagt man, prominentere Alternative. Also ich hätte mir jetzt auch... Zum Beispiel, das, es gab ja auch das Duell Verona Pot gegen Vigal Bonik, wobei das jetzt natürlich auch nicht unbedingt eine junge Zielgruppe anspricht, aber da hätte ich mir jetzt glaube ich mehr Unterhaltungsfaktor von aus. also äh, ich fand das Format,
0: Ich fand das Format auch einfach doof. Also weil halt, irgendwie du, du hast sie dann in Mexiko gesehen. Und ähm, Du hast eigentlich nichts erfahren, nichts Besonderes. Das ist die Stadt, hier wohnen so und so viele tausend Menschen. Oder hier ist das Besonderes, Mariachi-Bands, worum wo, es gleich geht. Das ist irgendwie was Besonderes. Warum? Vielleicht kann uns einer mal, einer mal erklären, wie viele Songs gibt es dazu, was, was machen die so. Ist das vielleicht auch nur ein, ein Glaube, den wir Europäer denken? Sind die Mexikaner vielleicht ganz anders? Aber das war ja irgendwie so, ach, eine Mariachi-Band. Und dann wurde wieder... Äh, hat man wieder ins Off geschalten, wo man sich selber kommentiert hat und dann musste ich eine Mariachi-Band äh, da vorsingen und das wollte ich erstmal nicht machen. Na klar wolltest du das nicht machen. Die Sendung ist darauf ausgelegt, dass du es nicht machen willst. Das, das ja, musst du mir genau. nicht dreimal erzählen.
1: Da kann man auch sich äh, den, den ehrlichen Trailer von Joko gegen Klaas äh, von vor 5, 6, 7 Jahren angucken, da ist das Prinzip ganz gut erklärt. Es ja, folgt ja einem ähnlichen Muster, dass sie aufgaben gestellt bekommen und die dann möglichst dramatisch oder unterhaltsam bewältigen sollen. das war fand ich jetzt gar nicht so schlecht anzusehen ja aber, aber es war jetzt Yenke. aber auch natürlich nichts was ich sage okay das, das will ich jetzt unbedingt am sonntagabend sehen sondern das aber gucken das wir uns so zuerst irgendwie. die erste
0: halbe stunde da hat jenke irgendwie gesungen und dann hat er irgendwie 200 Peso gewonnen und sie 600 wo ich mir gedacht habe, ja, das Ergebnis hätte ich euch auch vorher sagen können. Ähm, außerdem hat Jenke schief gesungen, nicht gut. Willst du das direkt um 20.15 Uhr und dann wrestlen die sich irgendwo. Und ich meine, wrestlen ist jetzt auch nichts, wo wir in Deutschland irgendwo so denken, boah, das ist toll, wirklich Mexikanisch. Und dann macht man noch so ein Promo-Foto, wo die beiden einfach nur lächerlich aussehen. Und äh, getoppt wurde das Ganze nur noch viel früher, als mal ein altes Telefon von der Telekom, äh, Orange war das, eingebaut hat. Und wo jeder gesehen hat, ja, das ist ein altes Telefon. Und ähm, da fehlt natürlich eine Schnur. Diese Telefone haben ja, glaube ich, gar keinen Strom gebraucht, sondern da ging das, glaube ich, über das äh, Telefonkabel auch der Strom rein. Noch nicht mal das war da. Und dann, ja, hier ist äh, Mr. Pro7. Nein, das bin ich nicht, weil der war weg. Der, der war Sonntagabend, war, hat er keine Zeit gehabt. Und ähm, wenn du dann einfach so ein bisschen das mal überblickst, dass die beiden so in Mexiko am Tisch sitzen und irgendwie so fünf Minuten so Schnittbilder machen: irgendwie so, oh, hi, ha, hi, mo, oh, ha, hi. Guck mal, wie ich zum Telefon possiere. und jetzt könnte er was sagen. Und nein, das mache ich nicht. Und dann weiß man, das wird alles zusammengeschnitten, aber schlussendlich weiß der Zuschauer, der nicht bescheuert ist, dass die in Mexiko sitzen und einfach da fünf Minuten irgendwelche blöde Leinen gedreht haben, was halt einfach nur lächerlich ausgesehen hat.
1: Ja, wobei ich meine, so Fernseharbeiten sind ja generell dann unter dem Gesichtspunkt immer irgendwo lächerlich. <lacht> also wenn man da jetzt drüber nachdenkt, wenn man Joko und Klaas eine Stunde lang eine Rolltreppe hoch- und runterlaufen sieht ist das jetzt ja auch von außen betrachtet und wenn man da nicht weiß, was da vonstatten geht, ist das ja auch eine ziemlich wahllose und unsinnige Angelegenheit. Das Problem aber ist halt bei Jenke und Nikita Thompson, dass das halt dann nicht mal ansatzweise so unterhaltsam ist wie Joko und Klaas beispielsweise, was ja dann doch gewisse Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen sind.
0: Ja, ich habe das ja auch, wie gesagt, eine Stunde lang habe ich es ertragen, aber es waren dann irgendwie insgesamt, glaube ich, vier Spiele. Und man ist, glaube ich, aus Mexico City oder so noch nicht mehr rausgegangen, sondern es, man hat halt gemerkt, da wurde auch wieder gespart und auch nur die offensichtlichen Dinge. Ich glaube, wenn du so wirklich äh, da ein bisschen was verbunden hättest, weil man muss halt mal überlegen, wie man, wie ProSieben das mal angekündigt hat. Hier haben wir geschrieben äh, zu den Screenforce Days... Äh, einheimische Experten geben den Promi Reisern einen Crashkurs über Gepflogenheiten ihres Landes und stellten ihnen traditionelle verrückte psychische und psychische Challenges die es nicht unbedingt in einem Reiseführer
1: gibt also zwar also ganz kurz eingehakt noch sie waren also sie waren auch außerhalb von Mexiko statt. sie waren auch in Acapulco und waren Klippenspringen was, was ich auch dann so ein bisschen hab,
0: ich habe vor kurzem ja. sorry eine Dokumentation über ähm, Coca-Cola gesehen bei Simplylicious oder so, das es eine mhm. Stadt gibt, die, wo ganz viel Coca-Cola getrunken wird. Und äh, ich hätte dir dort einfach vielleicht mal auch irgendwie was damit machen lassen.
1: Ja. Okay. Was so Achso, springen. Das war dann ja auch so ein bisschen witzlos, weil Nikita Thompson eigentlich von Anfang an gesagt hat, das wird sie nicht machen und das war auch so nicht so ein ähm, ich mache das nicht, weil ich jetzt das nicht unbedingt machen möchte, sondern sie hat sich da von Anfang an gegen gewehrt, weil sie hat Höhenangst mhm. und äh, hat dann auch, glaube ich, Angst so ein bisschen gehabt vom vom Meer, was so ein bisschen unberechenbar war und hat dann halt kategorisch ausgeschlossen, dass sie das nicht machen möchte. Ähm, um von daher das war dann auch so ein bisschen okay ja ja ich habe einen faden verloren <lacht> aber jetzt hat so, man es ja ohnehin dem interesse der, genau jetzt hat man ja ohnehin das aus dem programm genommen und wie du sagst also ich habe auch gerade noch mal bei bei youtube geguckt da hat äh, wenn man dann nach local hero pro 7 guckt hat man kein einziges video von 7 selbst hochgeladen. Ich frage dich,
0: als äh, wäre man mit World Most Dangerous Roads gestartet, wäre das noch erfolgreicher gewesen?
1: N nicht mit dem Titel. <lacht> Weil, also, World Most Dangerous Roads, es klingt für mich nach... Ähm in einem Ableger von äh, Trucker Babes von von Kabel 1 und ich bin mir nicht sicher ob das äh, ja bei Pro 7 ob da die Programmfarbe einfach reinpasst weil Pro 7 äh, weiß nicht ob das Publikum das so auf factual steht das gibt es ja auch eigentlich gar nicht so richtig bei bei Pro 7 in der Prime in prominenter Form
0: und seien wir doch mal ehrlich, ähm, sowas wie Mission,
1: aber Job, Unknown... was würdest du denn als, factual, als, als bestehendes Factual-Programm äh, von ProSieben bezeichnen?
0: Ja, keins, aber es gibt es ja in gewissen Beispielen ja bei Joko und Klaas bei diesen Formaten mit äh, Duell um die Weltteam Yoko gegen Klaas. Allerdings muss man halt sagen, da kommt es halt auch immer drauf an, dass diese Einspielfilme halt extrem klasse gemacht sind.
1: Ja, also, es, also wie, wie ProSieben das beschrieben hat, ging es ja schon auch um bei Local Hero darum, das Land kennenzulernen, mit, äh, aus unter Gesichtspunkten, die jetzt für einen Laien oder für eine trad traditionelle Touristenführersache, äh, die man da nicht sieht dabei. Also, also ging es ja schon auch dabei, das Land kennenzulernen. Aber Jok und Klaas kommen ja aus einer ganz anderen Richtung. Die wollen ja einfach nur ihren Blödeleien sind, sage ich machen ähm, und aber halt Weltreise dann nicht nur im Studio, sondern halt auch irgendwo wo es halt mal was anderes zu sehen gibt, wo es halt wo es halt Menschen treffen, die halt ähnlich blöd sind und sich Donuts ins Gesicht spritzen oder Haken in den Rücken binden oder ja, durch den Urwald rennen, um Drogen zu nehmen Ja. Das ist, hat ja jetzt per se ja dann erstmal nichts, nicht unbedingt was mit informativem Fernsehen zu tun, sondern es ist halt Unterhaltungsfernsehen. Das O7 ist mit Local Hero auch, aber es halt, hatte ich so den Eindruck, hatte einen anderen Anspruch an die Unterhaltung. Pro 7
0: hat ja jetzt schon angedroht, äh, nach dem Super Bowl die Ausstrahlung dieser Formate mhm. fortzusetzen
1: genau vielleicht
0: sind die marktanteile ja dann ein bisschen höher weil dann noch weniger menschen äh, lineares fernsehen gucken
1: diese strategie wenn man sie so nennen möchte ist natürlich auch äh, durchaus fraglich weil warum sollte es denn im frühjahr besser funktionieren als jetzt im winter wenn man ja keine Ahnung, also man ist ja angetreten, um Zünd das Wochenende zu Million verlängern, schon. um schöne Bilder zu liefern, ja. um vielleicht jetzt auch, wenn das Wetter ein bisschen grauer wird, äh, weiterhin gute Laune oder gute Laune Bilder zu pro produzieren. Ja. Aber das das schon im, jetzt im, im Spätherbst, wo es ja doch noch passend ist, vielleicht auch in Deutschland, aber schon kühler wird, nicht funktioniert. Warum soll es dann im Frühjahr funktionieren? was auch immer früher für ein Begriff ist. Also es kann ja März, Februar, April, Mai, das ist ja alles noch irgendwo früher. Mhm. Oder halt gar nicht. Ne? Das, mhm. das würde ich auch nicht ausschließen, dass man das einfach dann so vier Formate einfach untern, unter den Tisch fallen lässt, was natürlich
0: schon exklusiv ist
1: join Exclusives könnte man machen draus, ja. Was mich aber so ein bisschen wundert, dass man vielleicht dann nicht das ein oder andere Format auch an Sat1 abgibt. Das hat ja mit Probi auch geklappt. Das wurde ja von Sat1 produziert und dann ist dann letztendlich bei äh, Pro7 gelaufen. Der Senderwechsel so ist ja der gleiche. Du eigentlich auch
0: sowas könntest du eigentlich Mittwoch ganz gut nach TV Total zeigen. Oder so. Also auch in der ja. kürzt es auf eine Stunde runter. Ich weiß überhaupt nicht warum man sich da sowieso zweieinhalb stunden antun soll
1: ja gut wenn man einen eindruck von einem land äh, bekommen möchte
0: ja, dann ist natürlich ich eine stunde
1: auch <lacht> knapp bemessen so ähm, dann guckst du arte klar aber die wenigsten prosieben zuschauer werden wissen wo auf der fernbedingung programmiert ist vermute ich
0: ja, da sieht es dann nicht so gut aus.
1: Und ähm, es ist ja auch noch ein gewisser Unterhaltungsfaktor, soll ja auch dabei sein. Arte ist ja dann vielleicht doch eher nur der dokumentarische Aspekt.
0: Ja, schwierig. Und bei Pro7 Max läuft jetzt künftig erstmal kein Football mehr, sondern irgendwelche äh, US-Kochshows. Ähm, Hells Kitchen. Genau. Mit Gordon Ramsey,
1: das ist nämlich schon, in der, weil du vorhin die Presse Launch angesprochen hattest, äh, ist das nämlich schon bei Pro7 Max verändert worden. Aber bei Pro7 ist noch nichts, deswegen im Moment zeigt keiner der beiden Sender Football, Laut, laut Presselaunch. Stand Mittwoch, Mittag.
0: Genau. Ähm, jetzt äh, geht es mal darum, Football baut man aus, damit könnte man vielleicht 5 bis 10 Prozent bekommen das ist ja zumindest schon mal ein bisschen mehr ähm, ist natürlich auch ähm, ja, gute werbung für rtl sage ich mal so
1: es ist gute werbung für rtl ich habe mir aber auch gedacht ähm, fetzt es nicht auch rtl so ein bisschen unter druck vielleicht dass, ja, man, das, dass das die fans dann halt sagen hey bei pro 7 lief das doch auch im großen pro 7 warum jetzt bei rtl nur bei Nitro? Ja. aber Natürlich, es, es schafft wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Die Zuschauerzahlen, die absoluten Zahlen, werden höher ausfallen als bei Pro7 Max. Davon kann man ausgehen. Das ist halt die Frage. Also wir hatten ja die Situation vor, vor einer Woche. Da war ja Football auch schon auf pro weil es der erste Spieltag war. Da hat man ja auch nur. Zu Beginn des Abends musste man sich ja da auch mit Senderschnitt 8,1, 9,0, 20,30 waren es 9,4 und erst ab Mitternacht ging es dann richtig, dass es richtig hoch wurde mit 12,5, 12,6%. Das ist halt dann die Frage, es ist besser als Local Hero, keine Frage, aber ist das dann auch die, die Lösung? Und die Fragen kann man jetzt schon mit Nein beantworten, weil... Eine langfristige Strategie wird Jetzt es nicht das sein. Jetzt ist der Stift
0: endlich mal runtergefallen.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, eine langfristige Strategie wird es nicht sein, weil die Rechte sind ja nächstes Jahr bei RTL, wie gesagt.
0: Ja, was mich halt auch so ein bisschen nervt, es gibt ja irgendwie keine so wirkliche Strategie, also so Senderstrategie. Also Pro7 war früher so der blockbuster des, der Mega-Blockbuster-Sender, wo du halt dann auch wirklich tolle Spielfilme bekommen hast. Ähm, man hat es bei Sat 1 mal zwischenzeitlich versucht, mit äh, Sat 1 als familienfreundlich darzustellen. Jetzt hat irgendwie Sat-1 wieder. Oder, das Ding ist auch, was wir bei Sat-1 haben. Dann wurden zum Beispiel Samstag und Sonntag familienfreundliche Filme gezeigt. Und danach kommt irgendwie so ein Horror- und Actionfilm. Dann hm. denke ich mir, ja, das passt ja super zusammen. Ähm, wer kommt eigentlich auf solche Ideen? Und ich frage mich zum Beispiel, warum man da nicht hergeht und ähm, ja auch mal abseits vom klassischen Hollywood. Ich meine, es gibt so viele Filme. Kauf einfach mal, kauf einfach mal die letzten zehn Jahre die äh, Filme, die bei den Oscars äh, bester fremdsprachiger Film wurden. Ja, da kannst du schon mal ein Vierteljahr durchsenden.
1: Das ist kannst Du ja auch nicht nur um die Probleme. Gewinner zeigen, du kannst ja auch die Nominierten zeigen.
0: Genau. Also der Filmmarkt hat natürlich, oder es ähm, kristallisiert sich hinaus, dass immer mehr Studios, es werden ja immer weniger Studios, also wir haben ja jetzt eigentlich nur noch fünf, wir hatten mal sechs durch die Disney-Übernahme von Fox, ist ja wieder einer weggebrochen, aber auch Warner will ja mehr große Hits machen und schlussendlich muss man da auch mal ins Ausland gucken und man muss aber auch mal verstehen, dass andere Länder nicht nur Schrott produzieren. Und die Lösung ist vielleicht nicht indische Tanzfilme, die vier Stunden lang gehen, sondern halt gute ausländische Filme. Und vielleicht muss man auch mal einen Programmansager wieder einführen, der halt von 21 Uhr, nee, von 20.10 Uhr bis 20.20 Uhr .20 einfach mal sagt, hey, wir zeigen euch heute diesen Film. Warum? Das ist der Kontext. Da könnt ihr was lernen oder es geht um diese, diese Sache und deswegen zeigen wir das. Jetzt gehe ich sogar noch weiter. Ja. Wir, wir leben im Jahr 2022, das heißt, wir haben seit 30 Jahren eine sehr, sehr gute Bildqualität. Also HD haben wir seit 30 Jahren. Das heißt, du kannst alle Filme zeigen. Du kannst Filme zeigen, die du vor 30 Jahren nicht hattest. Du musst die halt einfach nur inszenieren.
1: Ja, das stimmt. Da, und man hat ja tatsächlich auch einen Mann dafür in den eigenen Reihen, ja eigentlich schon bei ProSieben, mit Steven Geetchen, der, das, der das, diesen Programmansager-Part äh, ja durchaus mit Expertise füllen kann. Und Was eigentlich das eine schöne Idee ja ist, weil das ist, das ist, man sieht es ja auch bei Tele5, dieses Konzept findet ja irgendwo, bei Tele5 natürlich auf eine andere Art und Weise, aber mit Oliver Kalkhofer ja auch Anklang, dass man da Film unterbricht, auf Sachen hinweist, ähm, Sachen unterstreicht oder auch einen Begleitcocktail anbietet. Das sind ja lauter so Sachen, die ja dann wirklich, wo man dann mit Freude tele 5 einschaltet ähm, am Freitagabend, weil man sich den schlechtesten Film aller Zeiten offiziell anbietet. Bei Join geht es ja genauso, da
0: kannst du ja dann das Bild theoretisch teilen und dann setzt du irgendwie jemanden ins Galileo-Studio der halt irgendwie mit Popcorn da sitzt und dann zum Beispiel sagt, hier, die Stelle ist ganz, ganz wichtig und dann nimmst du nochmal Social Media was mit, dann kannst du vielleicht auch noch ein bisschen da rumtwittern von irgendwie einem Kollegen hinter der Kamera, der dann vielleicht auch nochmal was dazu sagt und dann kannst du Tweets einblenden, damit die Leute sich nicht so alleine fühlen. Ähm, das ist ja alles möglich und ich denke mal, das wird jetzt auch nicht so teuer sein, irgendwie ja, drei Mitarbeiter ähm, für so eine Produktion zu bezahlen.
1: Ja, wird vermutlich günstiger sein als Local Hero und fünf Mitarbeiter, nach, fünf Mitarbeiter und zwei Promis noch nach, nach äh, Mexiko zu schicken.
0: Ja, aber ich finde sowieso diese ganze, also pro 1 hat sowieso filmemäßig ja einfach aufgegeben. Ähm, das beste Weil Beispiel ist ja, am Sonntag oder am Samstag würde ich ja das Programm zum Beispiel von Kabel 1 ganz, ganz anders gestalten. Und da habe ich einfach zwei Beispiele. Wir haben jetzt den Filmstart von Tilschweigers Schweigers äh, Lieber Kurt. Mhm. Und ähm, warum nicht einfach mal hergehen und mal was anderes zu senden als Honig im Kopf und kein Ohrhase, äh, sondern vielleicht mal wieder... Mittagsanfang ja, Mittags mit Manta Manta, der bewegte Mann, Männerpension, das Super Vibe, äh, Knockin' on Heaven's Door, äh, der Eisbär, äh, dann vielleicht noch ähm, Barfuß um 20.15 Uhr, dann Wo ist Fred und als guter Rauschmeißer äh, Far Cry.
1: Ja, das Problem an der Sache, ich glaube, die, die Rechte an diesen Filmen liegen mittlerweile bei RTL. weil RTL hat. Aber nicht äh, exklusiv. Das kann sein, ja. Aber Manta Manta beispielsweise lief in diesem Jahr im, im Januar bei RTL mittags um 14 Uhr.
0: Ja, aber du musst daraus halt ein Event machen. Genauso wie du auch mal aufhören kannst, immer nur dieselben zwei Filme von Judah Roberts zu senden. Und das sind ja eigentlich immer... Ähm, ähm, die Braute die sich nicht traut und ähm, ist ah, ja, Pretty Woman, der drei, drei, 32 Jahre alt ist, also geh mal hin, äh, hol dir Filme wie Money Monster, The Normal Heat, ähm, Larry Crown, Eat, Pray, Love, äh, aber auch ältere Dinge wie Closer, Mona Lisas Lächeln, äh, aber auch so, solche Sachen, die total untergehen wie American Sweetheart, The Mexican, Aaron Brockovich, Notting Hill, einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, das sind schon auch gute Filme, aber...
0: Und das kannst du eigentlich mit jedem so größeren Hollywood-Star machen, dann nimmst du jeden Sonntag äh, einfach bei Kabel 1 äh, so einen Plan, suchst da immer halt auch raus, was für gute Filme du da hast und fängst eigentlich dann damit an und zeigst das eigentlich. Also ich verstehe da auch mhm. gar nicht, warum man da nicht irgendwelche so Events macht, vor allem, weil man es ja eigentlich seit fünf Jahren bei Sky vor der Nase sieht, dass sie ja anscheinend schon einen recht großen Erfolg haben, wenn sie ihr Sky James Bond äh, 007 HD die, machen.
1: Die Pop-Up-Sender meinst du?
0: Diese Pop-Up-Sender, genau.
1: Ja, das muss sich ja scheinbar irgendwie lohnen, das stimmt. Aber du hast jetzt von äh, Kabel 1 geredet. Habe ich das Kannst du auch
0: verstehen? bei Sat 1? Bei SAT1 würde ich es weniger machen, weil die ja einen Vorabend haben am Sonntag, der gut funktioniert. Du kannst natürlich das mal am Samstag probieren. Ich würde das eher am Sonntag machen. Ich würde da den großen Filmtag äh, zelebrieren. Dann bei Kabel 1. Ich, man muss sich vielleicht raussuchen, dass man bei SAT1 am Sonntagabend einfach sagt: Wir zeigen Familienfilme. Ganz klar es gibt auch inzwischen so viele Animationsfilme theoretisch, dass du sagen kannst hey, das bespiele ich das ganze Jahr und bei Pro 7 würde ich halt wirklich ein bisschen schwerere Filme nehmen und das am Sonntag ist glaube ich eine ganz gute Idee da einfach dann weiterhin ja, ja gute Ware zu bringen und nicht schon wieder Harry Potter
1: und die fantastischen Tierwesen die fantastischen und,
0: Tierwesen und, und was Herr es noch gibt und Herr der Ringe, Fluch gefolgt der von Fluch der Karibik und drei Marvel-Filme.
1: Ja. Aber man muss ja sagen, das funktioniert ja trotzdem bei SAT bei, bei 1. Also, jetzt Tierwesen am Sonntagabend, erfolgreichster, erfolgreichstes Privatprogramm, meine ich. Stimmt das? Ja. Ähm. Und. Äh, die Marvel-Filme am Montagabend liefen ja auch. Jetzt nicht gut oder nicht überragend so. Aber dann doch äh, gut genug. Sag ich mal. Na, mit 7,4% ist man auch im Senderschnitt, beziehungsweise sogar darüber aktuell. Äh, ja, stattdessen füllt man halt bei ProSieben lieber den Tag, den Sonntag mit äh, Schlag den Star vom Vorabend. Weil man das ja auch wieder bis 21 gezogen hat.
0: Und am 3. Oktober, vergesst nicht, acht Stunden lang.
1: Galileo Big Pictures. XXL. XXL. Acht das Stunden. Ranking schlechthin. Ja, das müssten wir eigentlich mal ticken. Vor allem,
0: du könntest auch, mit meiner allein mit meiner Idee könntest du ein ganzes äh, Meryl Streep
1: Wochenende machen. Das stimmt ja. Wenn nicht sogar eine ganze Woche und oh, dann hast du noch Tom Hanks da kannst du auch noch ganze ganz, ganz Sommerferien voll planen ähm, wie war wie war ja ich möchte mit dir noch
0: über eine Sendung reden die wir beide gesehen haben tatsächlich und ähm, nicht lange aber mal kurz sie ist mit Melissa Kalay und äh, ich sag nur wettenbaff
1: was was so Weiß nix, Buff, clever kontern. Genau. Das lief in diesem Sommer am Montagabend.
0: Richtig. Du weißt die Sendezeiten so gut, weil du jede Folge angeguckt hast und sagst, die sollte nächstes Jahr für den Deutschen Fernsehpreis nominiert werden?
1: Nein, ich habe tatsächlich, ich bin ganz überrascht, dass du sagst, ich habe die Sendung gesehen. Ich habe die Sendung nicht so wirklich gesehen, ehrlich gesagt, weil ich habe mal reingeguckt in die erste Folge. Und war etwas schockiert, was da ja, gesendet wird, weil das war pff, schwierig mit anzuschauen, weil da, es wurden Witze gemacht, die hatten keine Pointe und dem kamen dementsprechend beim spärlich besetzten Pub Studiopublikum auch nicht an. Dementsprechend mies war die Stimmung, deswegen dementsprechend schwer hat sich Melissa Kallei in ihrer Moderation getan. Sagen wir es mal so, es wurde, wurde
0: viel geschnitten. Ja, Aber auch so, so Dinge, die überhaupt nicht funktioniert haben, wo sie dann zum Beispiel in der ersten Folge kommt sie rein, sagt irgendwie, hallo, willkommen bei äh, Buff Clever Kontern und dann irgendwie so ein Schnitt und so, ja, wetten Buff, hol den Bagger rein und du denkst dir, ja, okay.
1: Genau, das war so. Also und in der zweiten so Folge
0: richtig. regt sie sich erstmal über Studio auf und dann am Ende sagt sie, okay, ja, Studio ist doch nicht so ganz so doof, das mag ich eigentlich.
1: Okay. Interessant, Und das habe ich dann gar nicht mehr weiterverfolgt, weil... Und in der
0: Totalen siehst du dann mehrfach, dass äh, das Studio, äh, wenn, du, wenn die ein bisschen rausgezoomt haben, einfach mit Vorhängen abgehangen haben.
1: Ja, aber das hat man, fand ich, auch schon gesehen, ohne dass die rausgesumt haben. Das war sehr so, ja, sperrlich eingerichtet, fand ich auch. Also das war so, man hat richtig gesehen, dass das Presssparen <lacht> unter der Farbe hervorgelugt hat, fand ich, also. Es wirkte alles sehr so instabil und äh, improvisiert aufgebaut.
0: Ja, und es war auch dann teilweise so, so äh, also es gab dann immer zwei Gästinnen, wie ja. Melissa Kaleis sagte. Und ähm, da ging es dann zum Beispiel darum, dann wurden immer so persönliche Geschichten erzählt, die es natürlich nie gab, sondern es wurde einfach so gesagt, ja, okay, hier bei, äh, ich hatte jetzt letztens ein Date und dann hat man irgendwie so rübergeschalten, und äh, dann wurden so Sachen gemacht wie, ja, ich bestelle jetzt die Baby-Kalimaris und es war dann so, was sagt man darauf, wenn er jetzt sagt, ja, Baby-Kalimaris, die Fische haben mal halt gelebt. Okay. Und dann musste man was sagt halt man darauf sowasen. Was sagt man darauf? Ich habe es ganz ehrlich vergessen.
1: Ah, ja. Also was das war doch spannend so das, war das nicht. Und
0: dann gab es noch Schnellraterunden und es gab eine Rubrik, die hieß Jeder liest eine Geschichte vor. Ist die echt oder nicht? Und dann ging es zum Beispiel auch darum, dass äh, Melissa Kalay eine Geschichte erzählt hat, dass ähm, ihr Hund bei ihrem ersten TV-Interview jemanden ins Bein gebissen hat. Die Geschichte war falsch. Nein, er hat dafür in die ins Gitarrenset gepinkelt. Ah ja.
1: Also hat man sich so ein bisschen bei der Tonight Show von Jimmy Fallon bedient?
0: Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Wo es ja äh, diese Rubrik
1: True Confessions gibt. Wo dann ja, immer Stars auch irgendwelche Geschichten erzählen müssen. Und man muss. Ja, aber bei der Befragten. Rubrik war es
0: so, da hat man so einen, ich weiß nicht, so einen Holztisch, den man irgendwie im Lager gefunden hat, äh, genommen, weil es überhaupt nicht zum Studio gepasst hat.
1: Okay. Aber man hat jetzt keine Fake-Zigarette gehabt. Die auf dem Tisch lag und und geraucht hat. Was? Nee. <lacht> so, so ist es bei, bei Fellern. Ähm, ja, es war alles in allem keine gute Sendung und wurde auch mit äh, entsprechend schlechten Quoten abgestraft. Und wird auch ja, wahrscheinlich nicht zurückkommen, sagen war dazu.
0: Hatte richtig schlechte Quoten und dann hatte man. Ich weiß nicht, ob es wirklich war, weil ich habe sie nicht mehr wiedererkannt. Lady Bitch Ray war in der zweiten Folge zu, zu Gast. Und die hat halt gar nicht mehr so ausgesehen, wie sie damals ausgesehen hat. Oder wie man so im Internet Fotos von ihr findet, sondern sah einfach nicht gut aus, wie sie da rumgelaufen ist. Sehr unvorteilhaftes Kleid äh, und ja... Die war ja, glaube ich, im Gefängnis.
1: Ich glaube auch. Ja, hat sie nicht, war sie nicht wegen wegen Menschenhandel verurteilt?
0: Oder verwechseln wir die mit einer anderen?
1: Ach, oder war das Schwester Eva?
0: Das könnte Schwester Eva gewesen sein.
1: Dann war das Schwester Eva. Aber das war ja. die,
0: die von ähm, Oliver Pocher doof angemacht wurde.
1: Oh je. Da bin ich jetzt nicht gerade äh, ganz im Thema bei Klatschpresse mit Oliver Pocher. Ich habe nur das was gelesen, dass jetzt anscheinend um fett, fett Comedy muss jetzt anscheinend irgendwie ins Gefängnis oder so. Oder ist verurteilt worden. Der Kollege, der ihm ins, beim Boxen, beim Bildboxen im Zuschauerraum eins in die Fresse gegeben hat.
0: Ja. Ja, gut, wenn es mit der Karriere nicht weitergeht, was funktioniert immer? Gewalt.
1: <lacht> ja, was, was heißt wenn es nicht weitergeht? Wer, die Frage muss erlaubt sein, wer ist Fat Comedy? Ja. Naja, gut. Ansonsten, worauf freust du dich in den nächsten Wochen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich äh, schaue ja gerne am Wochenende das Sommerhaus der Stars an. Bin jetzt gespannt, was die ganzen Fans über äh, Star Trek Andor sagen. Ähm, ging jetzt auch weiter mit den Kardashians. Und ansonsten sind ja die ganzen Netflix-Neustarts ja noch nicht raus. Ja. Bin tatsächlich da sehr gespannt. Ich habe aber gehört, du hast uns eine neue
1: Eigenproduktion der Quotenmeter Production mitgebracht. Die Quotenmeter Production hat sich mal wieder an den Tisch gesetzt und ähm, hat äh, getagt. In äh, einem riesen Redaktionskonferenzraum hat getagt. Nee, und zwar äh, mir ist. Zwölf äh, Geschworene. Zwölf Geschworene und eine Jury. <lacht> äh, nee, also ich bin ja, ich, muss ja sagen, ich bin großer Fan von äh, Gidos Deko Queen bei, bei Vox quasi der Ableger von, Guido, von Shopping Queen, nur für Inneneinrichtungen. Und ich hätte gerne ein Format, das daran anknüpft und irgendwie samstags einmal die Woche die Sendung Shopping Queen ein Jahr danach, äh, Deko Queen das Jahr danach. Und dann möchte ich immer samstags um die Uhrzeit, ich glaube es kommt 16 Uhr unter der Woche, also samstags dann auch um 16 Uhr, möchte ich sehen, alle fünf Teilnehmer der Woche sollen ihre Wohnung präsentieren, nach, äh, nachdem die Kameras wieder weg waren und äh, wie dann die Wohnung ein Jahr danach aussieht. Durch die renovierte Wohnung, ob das so geblieben ist, was man verändert hat, was man dazugefügt hat, was man verbessert hat oder ob man einfach wieder alles rausgeschmissen hat, was man für, für in, innerhalb von acht Stunden für 2.500 Euro äh, reingepulvert hat. Das würde mich immer inter sehr interessieren, wenn ich die Sendung gucke. Und dann kann man ja nochmal bewerten und sagen, hey, das hat sich jetzt verbessert. Das gibt jetzt statt eine 7, gibt es jetzt eine 8. Und der Gewinner kriegt am Ende nochmal 500 Euro. Ja, ich habe eine
0: ähnliche Sendung. Die geht ein bisschen auf Energiesparen, auch ein Factual-Format. Also auch mehr so Reality. Und zwar, man kann das erstmal starten mit Joko und Klaas. Und zwar ähm, ähm, aushalten, nicht spülen. Und zwar, da treffen sich zwei Prominente und leben sieben Tage äh, aufeinander und sie, jeder hat bloß ein spezielles Wasserkontingent zur Verfügung und äh, darf halt auf Toilette dann nur so und so viel spülen. Ähm, muss sein Unrat vielleicht, muss entweder sagen, ich esse weniger oder ich verkneife es mir, auf Klo zu gehen, ich trinke weniger oder ich benutze Pappbecher oder ich spüle einfach schnell und effektiv. Oder ich esse den ganzen Tag auf demselben Teller. Ähm, vielleicht äh, aushalten, nicht spülen, wäre vielleicht etwas. Und äh, da wir nicht nur immer hier irgendwie Dienst an pro Pro7 tun müssen, habe ich mir auch noch eine Sendung ausgedacht. Gerade so, wo man jetzt im Winter wahrscheinlich äh, zu Hause nicht mehr lachen kann, wenn die Strompreise so hoch sind, weil man eigentlich den ganzen Tag im Weinen verfallen ist. F vielleicht äh, noch mal ein bisschen am Konzept von... Mario Bart deckt auf äh, feilen. Also Mario, ähm, Mario Bart deckt auf, kann man eben äh, bringen, eben dass er rumreist und Skandale aufdeckt. Aber vielleicht kann er auch irgendwo hinfahren und ähm, den Menschen helfen, zum Beispiel beim Pokern die Karten aufzudecken.
1: Ah, okay. Ich habe jetzt ein, ein, ein Mario Bart deckt zu mit, mit äh, extra Decken, die er an die Leute verteilt und dann die Leute auf <lacht> ja, das auch zu deckt.
0: Und das ging los. Das wurde nämlich schon letzte Woche gedreht. Er war nämlich bei der Beerdigung von der Queen. Auch aber so wirklich? <lacht> ja, wirklich. Und er hat dann die Queen da noch zugedeckt.
1: Okay, das wird makaber. Nee, aber noch wir mehr haben als eh auch, schon.
0: Aber wir haben dann auch noch Mario Barth schließt ab. Da kann er dann zum Beispiel Restaurants zuschließen. Oder ähm, Leute, die sich nicht mehr irgendwie was leisten können. Oder... Mario Bart mischt auf. Genau, bei den ganzen links und rechten Demos gerade, die sich da zusammen äh, machen. Ja, oder den apochaka shaka vielleicht auch. Nein, die haben noch nichts Böses getan. Da hat der Richter extra gesagt, die sind äh, raus. Aber man kann ja zum Beispiel auch äh, ein Format machen, jetzt wo Corona ja besiegt ist. Äh, Mario Bart mischt ab, wo er vielleicht für ähm, den ein oder anderen Künstler äh, Songs zur Verfügung macht. Oder <lacht> ja. Mario Bart geht ab, wo er dann
1: dazu tanzt. Also die, die Welt von Mario Bart ist offen wie noch nie. Ich finde auch Mario Bart schenkt ein. Er ist Barkeeper in der Bar und dann wird in ein Talkshow-Dress gemacht, dass immer ein neuer Gast an die Theke sich setzt und er schenkt was ein.
0: Und selbst dieses Format ist wandelbar. Das heißt, am Ende jeder Folge kann er immer noch zu jemandem nach Hause gehen und ihm eine schlechte Nachricht äh, überbringen. Du übrigens, dein Freund hat dich betrogen, er macht gerade Schluss.
1: Genau. Jo, auch oh, gut. Das sind doch Ideen. Das sind Ideen. Fernsehen geht, Im Fernsehen geht es gut.
0: Lass uns, gut. Mal, lass uns mal einen Programmslot bekommen bei RTL mit Mario Barth. Wir würden so viele Ideen rausschütteln. Man gibt ihr zum Beispiel vielleicht auch Mario Barth räumt auf. Das ist ja, ja. auch vielzeitig einsetzbar, entweder zu Hause oder vielleicht mit der Politik oder, ja, oder als ähm, Müllmann vielleicht. Ja, als Müllmann. Also man, es ist der Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Es ist es ist vielfältig. Vielleicht, Mario Barth ein wandelbarer Mensch.
0: Vielleicht ist auch Mario Barth so sehr beschäftigt, dass er bald nach den äh, nach dem Super Bowl ja auch bei Pro 7 den Factual-Sonntag macht. Mit vier Stunden lang Mario Bart macht dies, Mario Bart macht das.
1: Ja, du meinst Bart und äh, Zawakis und Oppenhövel live? Zawakis, Bart und Oppenhövel.
0: <lacht> Die beiden reden mit ihm, während er etwas macht. Zubo.
1: Ja, ja. Zubo. <lacht> ähm. Oder Mario Bart macht Zoll. Ja, Mario Bart macht Zoll. Ja, das wäre was für Kabel 1 auch. Achtung, Kontrolle mit Mario Bart. Mario macht, Bart macht Kontrolle. Oder, oder, oder? Ähm, es wird eine Parodiesendung äh, als Super Mario. <lacht> und er wird sich als Klempner verkleiden und durch die Straßen laufen und von Block zu Block springen. Nicht von nur Bordstein das, sondern. Das wird dann auch so eine Art Comedy Street. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Das wird mir lustigerweise im Moment immer beim Join angezeigt, Wenn ich auf Join.de gehe, auf die Startseite oder in die App, dann kommt immer oben Comedy Street.
0: Werbung. Die wurde mir auch zuletzt angezeigt. Aber ihr da draußen, ihr seht, es wird wieder spannend. Wenn ihr nicht wisst, was ihr gucken sollt, vielleicht mal wieder ein bisschen Mario Bart oder Comedy Street. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann zu dem Thema Hilf uns, Quotenmeter, wir wissen nicht, was wir senden sollen, dann in der
1: Vox-Edition. Korrekt. Schönes Wochenende, euch.
0: Ciao.